0: Hola, les damos la bienvenida al podcast del Centro de Estudiantes de Psicología. En esta primer clase tendremos con nosotros y nosotras a Andrés Capelletti con una presentación de su materia Problemas Epistemológicos de la Psicología. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea que, que sea cuando vean este video. Eh, mi nombre es Andrés Capelletti. Yo soy el Profesor Titular de la materia Problemas Epistemológicos de la Psicología. Eh, materia que, por supuesto, está en primer año, junto con otras cuatro materias. Y bueno, eh, en estas condiciones tan especiales, eh, vamos a hacer, en la medida en la que esto sea posible, eh, una presentación de la, de la materia. Yo soy el Profesor Titular de la materia, esto quiere decir que soy una especie de, de responsable académico, eh, de jefe también se puede decir, eh, y doy, junto con otros profesores, que lo hacen en otros horarios, las clases teóricas de la materia. También soy el responsable del de programa eh, de la materia y bueno, de diversos aspectos académicos eh, que tienen que ver con, con el dictado de esta asignatura. Bien, esta materia es, creo yo, como casi todas las de primer año, es una materia eh, que se cursa mm, eh, de forma anual, como todas las materias de primer año, eh, que tiene dos evaluaciones eh, parciales y que después tiene un final. Está dividida en, como todas las materias, o casi todas las materias de la facultad, en teóricos y prácticos. Muy probablemente ustedes ya sepan que las materias eh, que tienen teóricos y prácticos llamados de esta forma tienen solamente la obligatoriedad de asistencia a las clases prácticas, a las comisiones de trabajos prácticos. Eh, las clases teóricas no son obligatorias, esto es importar, importante tenerlo en cuenta, pero sí es muy importante, por lo menos en lo que respecta a nuestra materia, es muy importante... Eh, conocer lo que allí se dice. Los teóricos no son obligatorios, pero, insisto, es muy importante eh, conocer lo que desarrollamos los profesores, el profesor titular y eh, los profesores adjuntos, profesoras adjuntas en este caso, eh, en las clases teóricas. Por lo tanto, lo que conviene es asistir a las clases prácticas, esto constituye una obligación, en un porcentaje de 75-80%. 75-80%, no, no, no lo sé. 75-80%, pido ayuda acá detrás de la cámara. 75%. Eh, y eh, si no se puede asistir a los teóricos, no se asiste, o se asiste eventualmente cuando uno pueda, pero sí es importante, lo digo nuevamente, que se conozca lo que ahí se dice. Eh, bien... Eh, esta materia eh, tiene eh, un programa, como todas, pero en esta materia el programa es sumamente importante. ¿no? Eh, porque nosotros estamos eh, acostumbrados, y nos parece correcto que así sea, a seguir el programa punto por punto. Tal vez las personas que ingresan directamente desde la escuela secundaria no tengan en consideración muchas veces las ciertas modalidades específicas de la vida universitaria. Una de esas modalidades es seguir el programa. El programa es una herramienta de trabajo, el programa es parte de la bibliografía. Entonces es muy importante, y de hecho junto con los apuntes, con el cuadernillo en el que está la bibliografía obligatoria, de lectura obligatoria para cursar y aprobar esta materia, está al comienzo de ese cuadernillo el programa de la materia. Bien, eh, nosotros seguimos temas y bibliografía obligatoria eh, de forma ordenada, de manera tal que cada uno puede seguir eh, paso a paso, el recorrido teórico que hacemos por esta asignatura. Bien, eh, habría muchas otras cosas que decir, pero bueno, esperemos que lo más pronto posible eh, esta situación eh, atípica, muy especial, eh, pueda resolverse y efectivamente podamos encontrarnos en eh, la facultad y vernos cara a cara, ¿no? pero adelantemos algo para incluso poder facilitar eventualmente eh, lecturas que ustedes puedan realizar eh, por su cuenta. La materia se llama Problemas epistemológicos de la psicología. Antes se llamaba, hasta hace 5 o 6 años, se llamaba simplemente epistemología. Por diferentes motivos hemos cambiado el nombre junto con el cambio del plan de estudio y le hemos, la hemos denominado problemas epistemológicos de la psicología. Eh, vamos a analizar a manera de muy eh, somera, muy simple, muy primera introducción, vamos a analizar qué quiere decir esto de problemas epistemológicos de la psicología. Aquí la palabra central es, evidentemente, la palabra epistemología. Es una palabra que no forma parte del lenguaje común. La palabra epistemología no es una palabra utilizada cotidianamente. Eh, uno no anda diciendo epistemología, epistemología, sino es en la universidad. En La universidad se utiliza muchísimo. ¿no? ¿Qué quiere decir de una manera introductoria y general la palabra epistemología? Es eh, una palabra que indica la reflexión sobre el conocimiento de una manera muy general. ¿no? Epistemología es reflexión sobre el conocimiento. O dicho de otra forma, es conocimiento del conocimiento. ¿no? Esa es una primera aproximación a la significación de esta palabra que integra el nombre de nuestra asignatura. Conocimiento del conocimiento. Y más específicamente, avanzamos un mínimo paso más, la palabra epistemología designa a la reflexión filosófica sobre el conocimiento científico. Lo repetimos, ¿no? porque esto ya tiene varios elementos nuevos. Reflexión filosófica producida desde la filosofía con respecto al conocimiento científico, a una forma de par particular de conocimiento que llamamos ciencia. Entonces, la palabra central del nombre de nuestra materia, problemas epistemológicos de la psicología, es claramente esta palabra epistemología. Lo que nosotros vamos a hacer en el desarrollo académico, teórico, eh, de esta asignatura, es eh, tratar de revisar algunos, específicamente, problemas epistemológicos de esta disciplina que llamamos psicología. Pero hay otra palabra también muy específicamente puesta en el título de la materia, que es la palabra problemas. La palabra problemas, como casi todas las palabras del lenguaje humano, tiene diferentes significaciones. Una cosa es un problema, por ejemplo, de la vida práctica o de la vida doméstica. Por ejemplo, uno llega a su casa, prende la luz... Y no hay luz, se cortó la luz. ¿Es un problema? Claramente es un problema. O en el, en el mismo acto uno regresa a su domicilio, mete la llave en la, en la cerradura y se traba la cerradura. ¿Es un problema? Claramente es un problema. Si además de trabarse la cerradura no anda la luz, tenemos dos problemas muy este, considerables. Esos son problemas prácticos. ¿no? Eh, problemas de la vida práctica, de la vida común, de la vida cotidiana. Esa palabra problemas, entonces, tiene una significación particular en la vida cotidiana, en los ejemplos o en cualquier otro ejemplo que pueda referenciarse eh, a propósito de ello. Eh, ¿Qué pasa con esos problemas? Esos problemas tienen una respuesta. Se corta la luz Volverá, uno buscará cuál es el desperfecto, o se solucionará, ese corte, la, la cerradura no funciona, se llamará el cerrajero o lo que corresponda hacer. Esos problemas terminan, y esto es lo importante, terminan con una solución práctica que se les da. Algo similar, no igual, pero algo similar ocurre con los problemas científicos. Los problemas científicos también finalizan, caducan, se terminan pierden importancia, en todo caso, con las soluciones que se les pueda dar. Eh, ahora bien, muy diferente es la situación de los problemas filosóficos. Y la epistemología, como dije hace un ratito, la epistemología es reflexión filosófica. La epistemología es parte de la filosofía. Eh, los problemas filosóficos no son problemas que se terminen con una respuesta determinada. Los problemas filosóficos tienen valor en sí mismos. Los problemas filosóficos, los interrogantes filosóficos, y lo digo una vez más, la epistemología es filosofía, eh, tienen valor, importancia, significación en sí misma. Por lo tanto, no vamos a solucionar, no hay forma de solucionar problemas filosóficos. Ahí sí Diferentes respuestas, diferentes alternativas, diferentes también propuestas. Eh, bien, esta es una, una primera aproximación. ¿no? Entonces, problemas epistemológicos, problemas de la psicología a la hora de eh, producir, validar, justificar conocimiento. Todas estas palabras, producir, validar, justificar, ya las veremos más adelante eh, en el recorrido que tenemos por hacer. Problemas epistemológicos, problemas epistemológicos de la psicología en el momento de producir conocimiento, de enfrentarse con el conocimiento. Y aquí está la otra palabra, que es el nombre de la disciplina que ustedes han decidido estudiar. Sin saber, no es ninguna culpa eh, ni responsabilidad de ustedes, sin saber con específica claridad qué cosa es la psicología, porque evidentemente también ahí hay muchas preguntas que realizar. ¿Qué es la psicología? También intentaremos mostrar diferentes versiones de respuestas a esta pregunta. Pregunta que no es tan fácil de responder. Inmediatamente uno se enfrenta, cuando trata de responder a esta pregunta, con el problema de, por ejemplo, el objeto de la psicología. ¿Qué estudia la psicología? Y les voy a decir una cosa. Todas las respuestas que voy a dar a continuación son correctas. Y son diferentes, pero todas son correctas. La psicología estudia la mente, sí. Estudia el comportamiento, sí. Estudia la conducta, que es diferente del comportamiento, sí. Estudia la personalidad, también, son todas cosas diferentes, objetos diferentes, que eh, se plantean en distintas corrientes o escuelas o tendencias dentro de la psicología y hay muchos otros objetos también eh, propuestos como objetos de la disciplina psicología. Eh, bien, la psicología es entonces una disciplina problemática en cuanto a sus objetos, también, como lo veremos, en cuanto a sus métodos de producir conocimiento, en cuanto a sus prácticas, ¿no? ya son todas cosas que, que nos quedan por ver en el camino que a lo mejor estas palabras filmadas inician. Pero en términos etimológicos, en términos de la significación original de la palabra Psicología, en términos de la etimología de la psicología, esta palabra significa lo siguiente. Es una palabra que viene del griego y está dividida en dos. Psique y logos. La palabra logos, logía, es una palabra griega que quiere decir, se dicen muchas cosas a propósito del significado de la palabra Logía, psicología, biología, geología, etc. Se la traduce usualmente y erróneamente como eh, estudio de tratado de ciencia de... Bueno, todas esas cosas no es que sean incorrectas, pero no son lo suficientemente precisas. ¿Qué quiere decir la palabra logía? O mejor dicho, la palabra logos. La palabra logos quiere decir discurso racional. Discurso racional. Ya veremos cómo surge esta palabra específicamente, en, específicamente entre eh, los filósofos científicos griegos. Discurso racional. Esto es el logos. ¿Y el logos de qué? El logos de la psique, la parte anterior de la palabra psicología. El logos de la psique. ¿Y qué quiere decir la palabra psique? La palabra psique quiere decir en términos de descripción etimológica del término quiere decir nada más nada menos que alma bueno entonces eh, problemas epistemológicos de la psicología entendiendo esto último del logos de la psique que no es nada extraño sino que es simplemente el discurso racional sobre el alma psicología quiere decir eso por supuesto el alma es un objeto eh, complejo eh, y no es compatible, por lo menos de forma inmediata y directa, con esos otros objetos de la psicología que yo mencioné hace unos minutos. Los recordamos, la conducta, el comportamiento, la mente, la personalidad, la inteligencia y sigue la lista. Eh, el alma es un objeto multifacético, es decir, que tiene muchas formas de ser considerado y concebido y eso también es parte del recorrido que proponemos realizar en esta materia. ¿Qué vamos a hacer en definitiva en esta materia? En primer lugar, al comienzo mismo de las clases, sea de forma sí, virtual, televisiva eh, o presencial ojalá que pueda ser lo más pronto posible esta última opción lo que vamos a hacer es en primer lugar caracterizar las nociones más importantes eh, que creo yo va a ser eh, muy productivo de ciencia, epistemología filosofía y psicología esto es lo que primero vamos a hacer así empieza nuestro recorrido después vamos a hablar de algunos problemas epistemológicos de la psicología. Lo pueden ver cuando consulten el programa, está escrito en el programa. ¿no? Algunos eh, problemas epistemológicos de la psicología, algunos problemas de la psicología, incluso le podemos sacar la cuestión de, de lo epistemológico, del término epistemológico. ¿no? Eh, por ejemplo, problemas referidos a la ubicación de la psicología en relación a otros conocimientos. ¿Dónde se ubica la psicología? ¿Pertenece al campo de las ciencias naturales? ¿Pertenece al campo de las ciencias sociales? ¿Pertenece directamente al terreno, al campo, que históricamente alumbró las primeras reflexiones psicológicas, que es el campo de la filosofía? O, por el contrario, no pertenece ni a las ciencias sociales, ni a las ciencias naturales, ni a la filosofía. Pertenece a otro campo diferente. Bueno, preguntas, preguntas filosóficas. Eh, que creo yo, para alguien que inicia su formación como psicóloga o psicólogo, eh, son aperturas intelectuales que, de, de preguntas que remiten a cosas que no se han pensado seguramente, y que pueden ser muy provechosos, según mi juicio, pensar eh, Continuamos el programa, eh, después de un montón de otras cosas, que bueno, que ya diremos en su momento, continuamos el recorrido propuesto con la descripción de las principales ideas epistemológicas, estoy haciendo una descripción muy, muy, muy eh, de rasgos muy, muy generales, ¿no? pero ya en la, en la segunda unidad del programa nos dedicamos a explorar eh, las principales reflexiones epistemológicas, los principales autores epistemológicos del siglo XX. Eh, esto, del siglo XX y también con alguna referencia al siglo anterior, al siglo XIX, por supuesto. Eh, estos autores son los que podríamos llamar autores clásicos de la epistemología del siglo XX, eh, que tienen pensamientos, por cierto, bastante diferentes entre sí y que exploraremos en, en su momento. Eh, y en la segunda parte, este, este programa se divide claramente en dos. En la segunda parte del año, una vez que hemos transitado la unidad 1 y la unidad 2, nos eh, remitimos a explorar diferentes concepciones de alma en la historia de la filosofía y la psicología. Diferentes concepciones, muy diferentes concepciones de alma en la que van en el primer caso que analizamos, el de un filósofo griego de la antigüedad tardía, del periodo ya eh, postrero, último de la antigüedad, que se llama Plotino, un filósofo de Alejandría, un filósofo griego, y su concepción de alma. Después, exploramos también otra concepción de alma diferente, muy diversa de la anterior, de finales de la Edad Media, de un filósofo del siglo XIII que se llama Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, simplemente. Después, eh, describiremos la concepción de alma de otro filósofo de los inicios de la modernidad europea, que se llama Montaigne. Y... Eh, después de eso abordaremos la concepción de alma y son todas muy diferentes entre sí, son todas concepciones muy diversas entre sí que creemos vale la pena estudiar, para, no, no para hacerse un especialista en las concepciones filosóficas o psicológicas a propósito del alma, sino simplemente para tener una idea de la gran diversidad de formas por supuesto, lo que, lo que tomamos simplemente son cuatro o cinco autores, ¿no? de las innumerables autores que han dicho cosas sumamente importantes en torno al alma humana. Pero decía, para intentar eh, dar un panorama, una visión panorámica de las diferentes, muy diferentes, formas en las que los seres humanos hemos concebido el alma, este objeto tan difícil de apresar, tan, en algún sentido, cuestionable, pero que ha fundado, indudablemente, junto con la filosofía, la disciplina psicológica, eh, como veremos también en el recorrido de nuestro programa. Después también abordaremos un filósofo del siglo XIX que se llama Schopenhauer, eh, antecedente directo, directo por, por la lengua en la que escribía y por los temas que abordó desde la filosofía de Freud, y este es precisamente el último autor eh, que traeremos a colación para revisar su idea o sus ideas a propósito de esta noción, insisto, la noción de alma. Bien, ese es el recorrido propuesto, dicho a muy grandes rasgos, insisto también en la importancia del programa y también eh, Creo yo que es importante, si ustedes tienen el material eh, correspondiente, empezar eh, la lectura por un texto que eh, he decidido poner al comienzo mismo de las lecturas, porque eh, no, no porque sea o porque estemos totalmente de acuerdo con sus ideas eh, o con sus expresiones o con su forma de ver la epistemología, sino porque es un texto que eh, es de lectura muy simple bastante simple, no sé después qué pensaron ustedes, pero eh, es de una lectura, digamos eh, accesible como primera lectura eh, que es el texto de un epistemólogo argentino, muy conocido de relevancia, digamos internacional, que se llama Gregorio Klimovski, que se murió ya en, en el siglo pasado, en la década del 90 del siglo pasado eh, y no es porque Particularmente yo esté 100% de acuerdo con las expresiones que hay en ese texto, pero sirven para eh, iniciar el pensamiento y el eventual debate en torno a cuestiones que son bien importantes para la psicología. Eh, ese texto entonces, el texto de Gregorio Klimovsky, que se llama precisamente Epistemología, eh, un texto muy breve por otra parte, tiene 4 o 5 páginas, eh, ya eh, recomiendo el inicio de su lectura. Eh, para, bueno, para ir eh, introduciéndose en eh, la temática que tiene que ver con nuestra materia. Bueno, espero que esta introducción les haya servido, eh, esta presentación incluso es una introducción de la introducción, podríamos decirlo así, pero espero que les haya servido y como palabras iniciales, eh, lógicamente les damos a todas y a todos la bienvenida a la Facultad de Psicología de la Universidad Pública Nacional de Rosario. Gracias.